0: 新书快报：白雪公主、灰姑娘这些迪士尼的人物啊，都来自于格林童话。其实这是民间的传说，他们原本不是普遍级的，里头的情节啊，有杀人、虐待跟残酷。在这一集新书快报，请大家抛开这些格林童话可爱的刻板印象，我们来欣赏很特别的雕塑摄影集。这是由澳洲华裔的知名艺术家陈志勇为格林童话所创作的《白骨在歌唱》。请到了格林出版的杨彩珍，彩珍你好
1: ，主持人好，各位听众大家好
0: 。这本书啊，每一页都有格林童话的文字，搭配陈志勇的雕塑摄影。其中有一个格林童话的故事，其实我不太熟，它叫做《牛皮靴》。在照片当中呢，有一堆人物的雕像，他们围绕着桌子，每一个人的脸都只有一张很大的嘴，非常的诡异哦。看文字就懂了，原来这故事是讲说这群强盗呢，他们被变成了石头。那除了这一幅雕塑摄影，还有哪一幅让你觉得有强烈的视觉冲击呢？
1: 嗯，其实我觉得陈志勇啊，他的造型能力很强，所以其实有很多意想不到的造型都会让观众觉得哇，有点视觉冲击，或是说有一种耳目一新的感觉。那我个人觉得像，像魔法蜗苣这件作品就是一个很好的例子。我们可以看到陈志勇他做出了一个半人半离子的变形人孔，那他的头上呢已经长出了一对离子的耳朵。这个雕塑呢，它看起来就是两歪嘴斜的，然后呈现了主角他吃了魔法莴苣之后那个变形的动态感。看这个雕塑，觉得哎，这个主角好像根本。不害怕自己的外貌变形了，感觉好像是一种比较憨直的勇敢的精
0: 神。其实是可以说是一个全新的创作，即使我们没有读过格林童话，都会感受到那种半人半驴变形的脸孔的感觉啊、哦嗯。这本书叫做《白骨在歌唱》，那在书里面有很多我们熟知的格林童话，像是《长发公主》这一篇。但是我看到陈志勇的雕塑的时候，我觉得哎，好像跟我印象中的那种迪士尼卡通又非常不一样了，因为他把它完全简化了。嗯、有一个公主站得高。高的本身就好像是个高塔一样，孤单的看着地面。我想格林童话还有很多我们很熟的吧，有没有哪一些是被陈志勇的雕塑改变的原貌呢
1: ？陈志勇他很喜欢用聚焦的方式来做一点点造型的改变，就是说刚刚您有提到呃长发公主这一篇呢、啊，公主之间变成一座高塔。那这个高塔的造型其实看起来也很像是呃一根直立的男性生殖器，那就暗示着惩罚公主后来在故事中她其实怀孕了的这个事实。哇！那就是说白雪公主这个故事呢，它要彰显就是后母的嫉妒，嫉妒呢这种棘手的人性，它要怎么呈现呢？陈志勇他就做了一个红彤彤的雕像，那下巴非常非常的尖锐刻薄，然后也可以感受到他正在咬牙切齿。那陈志勇呢？他只用人物的下颚就做出了这种嫉妒的样貌，他完全不用依赖其他的五官去传达举手的人性。
0: 哇！原来用这么简单的一个造型的突出点，他就可以创造一个童话的这个故事的核心了啊、哦嗯！这本书叫做《白骨在歌唱、啊》哈、嗯。我看过陈志勇这位住在澳洲的华裔的艺术家，他的另外一个平面的作品叫《蝉》。意境很深远，画面很迷离啊。那这一本《白骨在歌唱》，它就不太一样了。它是一个雕塑，在透过灯光加上摄影机的焦距的移动，感觉好像比平面绘画更为丰富。例如说，像是那个《糖果屋》这个故事，嗯、大家应该很熟吧？里面有巫婆啊，有小姐弟，还有这个房子。但我看到这张摄影作品的时候，我发现那个巫婆、啊、是在焦距之外的，所以你只看到一个模糊的巨大的身影，但却更有威胁感。不想要有哪一幅作品让你觉得说啊，摄影。是非常必要的呢
1: 。嗯，其实我从远古以来，从雕刻跟光线，他们两个关系是形影不离的。所以，其实我觉得把雕刻跟光线跟摄影哎放在一起，然后创作出这样一本书，是一件很偏才的事情。对，那透过打光跟摄影，呃，我们可以更容易的去看见作品它所带出来的感官情绪，还有它的戏剧张力。那我特别会想要分享的一篇，是有一个叫《月亮》的故事。那这篇故事它其实不太有名，但它我觉得很有趣，的是呈现了古代人对月亮的这种天真的想象，还有人类对起死回生的这种渴望。以前的人还是想象说阴间的生活大概是什么样子，其实有一种蛮黑色幽默的幻想。那这件作品呢，它有一颗月亮挂在最上面，那透过打光呢，它就很自然的呈现了所谓的亮面跟阴暗面。那似乎就可以象征说，哎，生命的存在跟消失这件事情。那如果今天读格林童话，我没有看这本书，我只看文字，感觉到说，哦，古人的想法蛮天真，蛮有趣的。但如果看到了雕塑跟摄影的结合，其实我会去进一步的思考到，哎，光线所带出来的意义是什么？哦、譬如说，哎，阴暗跟光亮，我可能就会去想到，譬如说，那个日本有一个作家叫古崎润一郎，他有写一本书叫《阴翳礼赞》。他探讨了一些黑暗的美学跟一些人生观，所以你就可能、欸、透过这样的图像，然后跟光线、雕塑、摄影跟童话、欸，你可以去想更多。
0: 其实我觉得这种给成人看的摄影集，小孩也可以看，因为他不见得看得出残酷，但是这种对于光线或质感所创造出来的意象，嗯、却可能对他们的美感培养非常有帮助哦，会有美感的提升。<笑>这本书叫做《白骨在歌唱》啊。他是用雕塑加上摄影来呈现格林童话。我看到这个书，我才知道说格林童话现在已经两百多年了。那当初是给成人看的，到现在为什么会变成童话？而且我想在文字、跟插画还有艺术设计上，应该历经过非常多次的演变吧
1: 。嗯，觉得其实这些童话故事并不是格林兄弟自己亲手。一字一句写出来的，他们是从民间搜集了来的。那民间故事它本来就会带有一些残酷性，或者是一些现实面，或者是比较血腥的色彩。那格林兄弟他们把这些东西搜集来之后呢，就拿出来出版。其实一开始他们就只是想要拿来作为就是凝聚大家向心力的一个工具，所以其实一开始不是给小朋友看的。这到后来呢，就是有些出版社他们觉得，哎，这个东西可以拿来卖。他们觉得是很好的题材，就想要卖给有小孩的家庭嘛，那当然就必须要去舍弃一些可能是比较血腥暴力或是一些比较匪夷所思的片段，所以有好长一段时间格林童话其实是经过美化的。那到了比较近代，哎，也有一些人跳出来觉得，哎，其实童话故事不太需要美化，就照实把它写出来画出来也没有关系。后来又慢慢的回归到，就是他会呈现一些人性的恐怖面或是一些残酷面
0: 。我觉得陈志友他带给我们的是一种多元的冲击，因为他有的是很残酷、很恶心的、嗯，但是也有非常诗意的创作。哦。其中有一个故事叫《小姐弟、哦》啊，可怜的弟弟变成了动物，然后姐姐抱着他，在雕像当中，这两个人的身体造型都非常的简单，但我觉得最注意的是他的脸部有点像原始人雕刻出来那个样子，就是又大又平的脸，然后细细的眼睛线条。让我很想去找那个原本这个小姐弟的故事来看。那在这么多的雕像摄影当中，有没有哪一个摄影作品会激发你想要去找原始的故事来看呢
1: ？呃，有一篇叫《猫和老鼠合伙》这故事就，就我就看的蛮仔细的，因为它就会让你发现说，走在江湖上、啊，其实很多人是没有道义的。<笑>那陈继勇他在这一个篇章，他特别截取了。这个世界就是这样，就八个字来做故事的结尾，非常跳痛。但哎，好像想想，哎，也的确没错啊
0: 。我看到这篇故事，那个老鼠帮猫做了这么多的事，最后被猫吞下肚之后，嗯、我就突然想到，好像寓言故事一样啊。这本书叫做《白骨在歌唱、啊》哦，是一个住在澳洲的华裔的艺术家所创作出来的雕塑，然后他用摄影去拍的。因为他是华裔的艺术家，所以我特别注意到，他也用了一些东方元素，例如日本庭园的枯山水就成为他很多雕塑的背景。那还有哪一些你觉得有浓厚的东方色彩的雕塑呢？
1: 其实枯山水的应用我也非常喜欢，在第一篇《青蛙王子》里面就有出现，把西方童话摆入东方色彩的枯山水，也是这一本书翻开第一页就很吸引我的原因。然后你还可以细心的发现，说，哎，那个波纹啊，它是用糖跟盐巴去做的，非常的天然，然后简单又很有创意。那其他的东方色彩，譬如说有一篇叫做《勇敢的小台风》，它就带有一点我们那个台湾教刻家朱明的那种太极的风格。它有一篇叫做《白蛇》，它的餐盘呢配色是红底，然后上面再配上金色的油漆，那就带有一种中国的风情。
0: 哇，这本书叫做《白骨在歌唱》哈、哦，它是摄影雕塑集，但是我觉得大人小孩都可以看，只是你要稍微小心一点，里面还是有一些格林童话在最原始的时候那些比较残酷的部分了。嗯、非常谢谢格林出版的编辑杨彩珍来为我们介绍这本《白骨在歌唱》，谢谢您
1: ，谢谢主持人，谢谢各位听众
0: 。听众朋友，如果想要重复的收听我们的节目，或者说您只听到了一半，想要补足的话呢，我们在脸书、YouTube、Spotify。Podcast 都有新书快报，欢迎您下载 APP 订阅频道。我是周翔，下次再会。